0: Oye Lau, estoy en nada de que un día de estos te envíe un mensaje en la madrugada diciéndote que dejemos todo y huyamos a vivir a una villa italiana para disfrutar de los viñedos y de la tranquilidad de la vida del campo. Porque esto de vivir en la ciudad ya no me es rentable. Pues te estás tardando Rosa, es más, ya mejor vámonos, sácame de
1: Latinoamérica
0: por favor. Oh sí, 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 ya vámonos. <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto es Confesiones en, en el Fin del Mundo. mundo.
1: con estado, hola Rose, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola Lau, ¿qué tal? Estoy muy, muy, muy emocionada porque ya se viene la era red y es de mis discos favoritos de Taylor, entonces... Ay, no sé, ya, ya quiero escuchar <risa> los 10 minutos de All Too Well y las 30 canciones que se vienen porque son joya, el mejor disco de Taylor de la vida. Bueno, tiene más, pero es de mis favoritos. Entonces, como pueden es escucharme, muy buen exacto, como pueden escucharme, estoy muy, muy emocionada por esta noticia. Tenía que iniciar con esto porque. Así que esperen capítulo otra vez de, 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 del podcast hablando de Taylor Swift. <risa> por favor, ya se viene, ¿eh? de verdad se viene. Después de esta notición. De verdad que vamos a tener mucho tema de conversación y más invitados para fangirlear de Taylor Swift. Eso, estoy emocionada. ¿Tú cómo estás? Pues eh, bien, ahí vamos, ahí vamos. Ah, ahí bien, vamos. lo normal. Exactamente, en fin. Voy a decir que bien para no meterme más problemas.
1: Bueno, espero que los sobrevivientes hayan tenido una linda semana y es que o sea el día de hoy es muy especial para nosotras porque redoble de tambores por favor sí 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 confesiones del fin del mundo cumple un año sí
0: sí sí, sí. Ay, qué bonito estoy muy emocionada estoy muy sí. feliz además o sea aparte de lo de red estoy es, es hermoso, es como, como Nuestro bebé acaba de cumplir sí, un año Sí, 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 exactamente no, no, no
1: creíamos que llegaremos Tan lejos al inicio De hecho, <risa> o sea, la verdad es que sí Nos emociona mucho esto O sea, haber llegado hasta aquí con todo Y nuestras desapariciones <risa> Pero bueno, eh, nos hace mucha ilusión Que haya gente que nos escuche Aun cuando puede que a veces no tenga mucho sentido Lo que decimos, porque sí somos conscientes De ello, sí sí, sí. Perdón. y también Pues nos gustaría agradecerles a todas aquellas personas que nos escuchan Desde el resto de la República Mexicana Desde Estados Unidos Desde España Y también a aquella persona que nos escuchaba en Italia Porque sí, te vimos bueno, Sí, sí, sí Molto gracias. Te vimos, sí, te vimos en las estadísticas, entonces,
0: gracias también. Ya sácanos de aquí de Latinoamérica, por favor.
1: <risa> por favor. Eh, y en general, bueno, a todos aquellos eh, a todos ustedes sobrevivientes que nos han regalado unos minutos de su tiempo y pues nos han escuchado, ¿verdad? No, nos hace
0: felices. Sí, exacto. O sea, de verdad, agradecemos demasiado que se tomen unos minutos de su día para escucharnos hablar de todo y nada al mismo tiempo. Y, en realidad, es una aniversario super especial. Como decíamos hace rato, sinceramente no estábamos muy seguras de qué sucedería con este proyecto o incluso cuánto iba a durar. O sea, de hecho, desde la primera vez que desaparecimos creí que ahí iba a ser nuestro fin pero en realidad estoy muy agradecida de que pudiéramos continuar con el podcast y de que pudiéramos continuar fangirleando o divagando de cualquier cosa cada semana o lo más posible porque pues ya saben que a veces nos vamos y regresamos, pero así se hace el esfuerzo el esfuerzo de continuar se hace y en realidad este proyecto Y todos somos dinosaurios Que es otro proyecto que tengo que es muy bonito Y, y que me gustó mucho Realmente vinieron síganlos, a ocupar síganlos. Sí, sí, sí <risa> Realmente vinieron a ocupar mi mente y mi tiempo Durante todo este año apocalíptico, pandémico De no sé qué va a pasar de la vida No sé qué está pasando afuera Pero tenemos que estar encerrados Y por lo menos para mí Fue un... Un gran alivio el tener algo que hacer, porque así no sentía que no estaba haciendo nada con mi vida, aunque pues tal vez no, pero sí, y o sea, como que vino a salvarme de, de ese momento en el que me sentía inútil por estar encerrada tantos meses. Same, same. O sea, estoy,
1: estoy igual que tú, la verdad, sí. Sí me ayudó como a mantener una especie de rutina en parte. <ríe> y a no sentirme sí. inútil y que estaba desperdiciando mi 2020. Porque creo que uno vio tantos videos Bueno, al menos yo en TikTok, ¿no? <ríe> y en redes sociales vi a muchas personas diciendo ¡Ay, es que yo me, yo me apunté a como 20 mil cursos! ¡Y ahora estoy certificada en no sé qué! Y, y yo hice esto y hice lo otro. Y para mí era como de... No, no tengo el humor, <ríe> la energía, ni el dinero para hacerlo. Entonces, eh, pues también como que me sentía mal. Y pues el podcast sí, sí me ayudó como a decir ok, o sea, maybe no, no estoy haciendo algo que profesionalmente me ayude a mí en mi carrera, o sea, por, por lo que yo estudié, puede, pero la neta me la paso bien y aprendo cosas y me gusta,
0: y además platico con Rosa, que es lo mejor si sí, vinieron a salvarnos en esta pandemia, iba a decir cuarentena pero duró más de 40 días, o sea vinieron a hacer como un salvavidas que tanto necesitábamos en medio de esta casa en llamas que era estar encerrados por COVID y por toda la situación que sucedía en el mundo, entonces esto, bueno, por lo menos yo y creo que también Lao estamos muy agradecidas por este año por las personas que nos escuchan y por, pues, por seguir porque gracias a ustedes es que nosotros vamos a seguir continuando con este proyecto y pues la verdad, no... O sea, tenemos muchos temas para futuros episodios. Tenemos muchas, muchas conversaciones que aún hacen falta en este, en esta sala del podcast de Confesiones en el Fin del Mundo.
1: Exactamente. Y hablando de conversaciones que queremos compartirles con ustedes, temas que queremos discutir, el de este episodio creo que (risa) va a estar interesante porque de verdad lo hemos discutido varias veces, Rosa y yo. Y se habrán dado cuenta, nosotras nos quejamos mucho de la vida y de todo. es es nuestro hobby (risa)
0: ser haters es nuestra pasión
1: Ah. exactamente y bueno en estos últimos años hemos aprendido mucho sobre la vida adulta que recordando cosas que solíamos decir cuando éramos adolescentes nos dimos cuenta que casi nada es como lo imaginábamos al
0: ser adulto me refiero y a todo en general porque como podrán imaginarse Lau y yo hemos tenido un montón de conversaciones sobre la vida y sobre nuestros futuros desde que teníamos 15 años o sea suena muchísimo tiempo si lo vemos en perspectiva que sí lo es Pero
1: llevan a ser casi
0: nueve años. O (risa) sea, exacto. O sea, que sí es, sí es mucho tiempo, pero no nos vamos a detener a hablar, o sea, a pensar en eso, en esa situación. No, no, no. En realidad, el punto es que durante todos estos años que llevamos conociéndonos, hemos imaginado cómo serían nuestras vidas desde, o sea, de los 15 a los 20, a los 30, a los 50. O sea, hemos tenido un montón de futuros alternativos en nuestras vidas y en realidad creímos muy conveniente, igual como parte de este festejo del aniversario del podcast también para que nos conozcan un poco más el compartirles también un top sobre las cosas que uno, no habíamos contemplado del todo cuando teníamos estas divagaciones en nuestra adolescencia y dos que son cosas que hemos aprendido en este camino para convertirnos en adultas al 100% y que en realidad nos hubiera gustado saber desde que estábamos jóvenes bueno, más jóvenes (ríe) e imaginábamos todo este tipo de situaciones en las que nos hubiéramos encontrado de adultas, ¿no? Porque para serles muy honesta, aún no me siento del todo una adulta, me siento más como una morra de 17 intentando sobrevivir a mis 20 o algo así no sé. Sí, o sea no en serio, yo,
1: yo a veces sí, sí me cuestiono, ¿soy una adulta? ¿cómo es que uh-huh. llegué tan lejos?
0: Es más como esa película de 17 otra vez, pero en realidad en lugar de volver a tener 17 es como siempre tuve 17 y ahora finjo que soy una adulta <risa> Exactamente, así Sí, 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 y pues bueno para iniciar queremos hablar de uno de mis mayores miedos en la vida adulta, porque desde de que sé su existencia creo. Sí, probablemente también de todos, porque desde que sé su existencia, temo mucho ir a la cárcel por evadir impuestos sin saberlo, y es que, <risa> aunque sí, o sea, es, es de verdad, es mi mayor miedo de adulto, porque siento que es una tontería, y es que aunque a nuestras yo adolescentes les hubiera resultado atractiva la idea de pisar la cárcel alguna vez en la vida, porque jóvenes y rebeldes según nosotras, Yeah. <laughs> realidad pensar en esta situación de nuestros 20 en la cárcel o sea en esto es algo muy preocupante o sea es más preocupante que divertido ¿A, a qué nos referimos a todo esto es del SAT o sea el mayor miedo adulto es enfrentarnos al SAT y, y Lau nos va a hablar un poco más sobre esto
1: bueno probablemente todos hemos escuchado o hemos visto memes sobre lo mucho que le tenemos miedo al SAT porque es una realidad y pues a no ser que empieces a trabajar la verdad sí. es que no sabes mucho sobre sobre esto. Para los que no son de México o para los que sí son, pero aún no se enfrentan a esta institución, creo que igual les servirá esta información. <risa> bueno, el Servicio de Administración Tributaria sí, sí, sí. o SAT se encarga, como su nombre lo dice, de aplicar la ley fiscal de manera en nuestro país, ¿no? O sea, por lo de el tributo y demás, tributaria, se refiere más que nada como a los uh-huh. impuestos. ¿Pero
0: qué es todo eso, Lau? En cristiano, por favor. <risa>
1: <risa> ok, bueno, en otras palabras, como les decía, es la que se encarga de cobrar los impuestos tanto de las personas físicas y morales físicas y morales es yo ante la ley soy una persona física porque no tengo una empresa soy solamente yo no y una persona moral ya es como un conjunto de personas que tienen un que están registradas bajo un nombre no en este caso podría ser una empresa principalmente es una persona moral generalmente o se le considera así ante la ley igual puede que esté medio equivocada no soy contadora no soy abogada una disculpita <risa> y bueno entre las funciones del SAT se encuentran principalmente el de recaudar los impuestos, las contribuciones, de mejoras, derechos de productos, aprovechamientos federales y demás, ¿no? Y todo aquello a lo que la ley aplique. También se encarga de solicitar y proporcionar a otras instancias, instituciones públicas nacionales o del extranjero el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal, también de esto de conformidad con las leyes y con los tratados internacionales en materia fiscal y aduanera. También se encarga de localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro de contribuyentes. Y por último, bueno, de entre muchas de sus funciones, está a llegarse a la información necesaria para determinar el origen de los ingresos de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales. O sea, en resumen, el SAT además de recaudar impuestos, también tiene la obligación de rastrar de dónde se obtuvieron esos ingresos y en caso de que no concuerde con la riqueza que tú tienes declarada ante el SAT porque, paréntesis, cada año a partir de que uno empieza a trabajar, este, y dependiendo del régimen fiscal en el que uno se encuentre tiene que declarar qué es lo que, como su nivel de riqueza, ¿no? O sea, qué
0: propiedades tienes. ¿Dónde viene el dinero que tienes? Ajá. No
1: solamente es el dinero que tienes en el banco sino, por ejemplo, um, si tienes un carro, si tienes alguna propiedad, si la compraste una computadora incluso, tendrías que registrarla ante el SAT, ¿no? O sea o declara. Y en caso de que, como les decía, esto no concuerde con lo que declaraste ante el SAT, tu riqueza, ellos pueden iniciar una investigación en tu contra para ver que, uno, no estés en algo ilegal, como lado de dinero o, o cosas así, por ejemplo, o que estés evadiendo impuestos, ¿no? Que, que sería como lo segundo, que sí estés pagando lo que te corresponde por tu nivel de, de riqueza. Y este último punto es el que más miedo le tenemos Rosé y yo, porque el sistema del SAT la verdad está bien raro y es muy difícil de entender. Entonces nosotros tenemos miedo de que ¿qué tal si un día por accidente eh, se me olvidó declarar algo? O sea, de que de verdad no no, no recordaba o no sé algo. Hubo ahí algo que yo no declaré bien y que entonces pues después eh, el SAT se da cuenta de que no lo declaré y venga y me diga ¿sabes qué? valiste Y entonces vas a tener que uno, pagar más impuestos. O sea, justo porque como no, no estás pagando lo que te, entonces tengas que pagar más, te pongan una multa o algo. O la otra es que, como mencionaba Rosa, podamos ir a la cárcel. <risa> Entonces, pues sí, ¿Qué, ¿qué opinas de esto, Rosa? Porque creo que esto es igual que
0: yo. Sí, sí, sí. Yo les dije: el miedo es real. O sea, el miedo de ir a la cárcel por el SAT es real y es de mis mayores miedos como adulta. O sea, morirme, que, O sea, terminar en la cárcel por el SAT por algo que ni siquiera sabía que tenía que hacer. Es de mis mayores miedos. Y <risa> la cuestión aquí es que, por lo menos, en las universidades o por lo menos en nuestras carreras, no nos dieron un curso de educación financiera y estoy segura que la mayoría de las otras carreras tampoco lo hicieron, a menos que hayas estudiado algo relacionado con contaduría o administración, en realidad la mayoría de los egresados adultos vamos aprendiendo cómo funciona el SAT mientras estamos llevando nuestro o sea, mientras el SAT se lleva nuestro dinero por no haberlo declarado a tiempo, <risas> el punto aquí es que no sean como nosotras y de verdad tengan en regla todas sus declaraciones de impuestos y si apenas van a entrar a este mundo del SAT, asegúrense de investigar lo suficiente para no tener problemas después o de conseguir un buen contador para que puedan manejar todo lo que tiene que ver con su dinero y al final, en lugar de que el SAT les quite el dinero, mejor que se los devuelva.
1: Sí, exactamente, o sea, creo que ese es un gran tip que también nos lo pasó a alguien a nosotras, a Rosa y a mí, recuerdo es que si tienen amigos contadores o algo, pues o sea no, no les estamos diciendo que les pidan que hagan el trabajo de gratis no, no, o sea, sí pero que les ayuden, que les ayuden a a tener todo en orden, porque porque si hace falta (risa) uno se hace bolas ahí o simplemente luego hasta cambia, ¿no? El sistema del SAT de repente ya no es como era, no sé, hace cinco años y ahora te piden otra cosa y tú ni le sabes. Y pues en teoría los contadores tienen que estar ahí, ¿no? Como actualizados en cómo funciona, entonces creo que es un muy buen tip y más si son emprendedores, les serviría bastante y también para que les expliquen ¿no? en qué tipo de régimen tienen que estar y demás, que eso ya de verdad es todo otro tema que da para todo un podcast pero pues no somos especialistas en el SAT, eh, por eso les tenemos miedo
0: <risa> algo que puede servirles mucho o por lo menos que a mí me ha servido un poco, porque tampoco soy una experta del SAT o de la vida de contabilidad pero yo sigo a una cuenta en Instagram que se llama Mi Conta Virtual y es un amor de personas, además. de verdad te da un buen de tips para poder sobrellevar todas tus cuentas y poder sobrellevar toda la la cuestión administrativa de que tienes que pagarle al SAT o que no tienes que pagarle o saber cómo administrar tu dinero, todo lo que tiene que ver con fondos de ahorro y todo, o sea, todo eso que tiene que ver con dinero, de verdad, te ayuda bastante. Con educación financiera en general. Ajá, exacto todo lo que tiene que ver con educación financiera te ayuda bastante, entonces, si ustedes quieren ir y seguirlo y aprender, bueno y seguirla porque es una chica, y aprender todo lo que tiene que ver de educación financiera antes de que empiecen en este mundo, les va a servir bastante, de verdad.
1: Igual les compartimos el, el user de la chica en historias, para que vayan a seguirla, porque sí,
0: sí, sí. Sí es necesario. Y además, explica todo con memes, entonces es lo mejor para la generación Z y los millennials o sea, que quieren amigos, ya
1: Pero bueno, eh, otra cosa que es muy diferente a como lo imaginábamos cuando éramos adolescentes, Ay, sí. y que la verdad sí nos pone tristecillas, mucho es que sentimos es que hemos decepcionado a nuestras yo 16, porque nosotras pensábamos que para cuando tuviéramos 22, 23, 24 años ya, por muy grande, ya nos habríamos independizado de nuestros padres. (risa) Y tendríamos un trabajo estable y seríamos exitosas profesionalmente. Algo así como la Emily en París, pero pues la realidad está muy alejada de eso, muy alejada.
0: Sí, sí, sí. A menos que tengas muchísima suerte como Emily o hayas ahorrado toda tu adolescencia para mudarte al terminar la universidad, en realidad es muy difícil vivir solo en la CDMX. bueno, vivir con roomies también pero pues eso también es todo un show diferente.
1: Sí, creo que lo primero con lo que no contábamos era con lo difícil que se vuelve el proceso de titulación, al menos en nuestro caso que estudiamos una licenciatura así también como las miles de crisis existenciales que te dan a esta edad, porque sí son son muchas.
0: (risa) Sobre todo esto último. (risa) Sí, sí, sí y y quizá pueda parecer que no está relacionado el obtener el título con independizarse Pero considero, bueno, consideramos que sí tiene muchísimo que ver porque, por lo menos en nuestro caso, nosotras sí preferimos terminar bien la universidad, o sea, ya tener el título y todo, antes que buscar un buen trabajo con el cual pudiéramos solventar todos los gastos que conlleva mantener una casa o al mantenernos a nosotras mismas. Y pues las becas sí son de mucha ayuda, pero en realidad no son suficientes para poder pagar la renta y los servicios que se necesitan, ¿no? Porque, pues sí, o sea, en nuestra adolescencia, Lau y yo comprábamos todas las cosas que nos gustaban, o sea, todos nuestros gustitos, de adultos, bueno de adolescentes en realidad Sí, los hacíamos con el dinero de nuestras becas Y realmente no podemos quejarnos En ese sentido porque pues casi toda nuestra vida Tuvimos becas, pero pues Ese dinero no es suficiente para todos los gastos Que la vida adulta nos exige Yo siendo una
1: mantenida del gobierno Desde siempre Porque, porque <risa> sorry, no sí, o sea, la verdad La verdad lo, o sea yo sí estoy como Agradecida porque pues Fui becada casi toda mi vida Académica, si no es que toda mi vida académica Porque de otra forma, la verdad no hubiera tenido acceso a muchas cosas que sí pude. Principalmente como a libros o ir a, no sé, el cine incluso. Porque el cine es carísimo, amigos. <risa> bueno, es carísimo si vas y quieres comprar tus palomitas y todo lo que comes ahí, ¿no? Es parte de la experiencia, supongo. Este, pero bueno. Y también, o sea... Oh, sí, sí, sí. En torno a esto, creo que el factor principal y que está ligado con otro punto del que queremos hablar también... <risa> es que, pues, lamentablemente las condiciones laborales en nuestro país no permiten algo así, o sea, independizarse a una edad tan joven para la mayoría de justo los jóvenes, ¿no? De los jóvenes egresados de la universidad o en general, para todos. De hecho, o sea, con la pandemia por COVID-19, al menos en México, la tasa de desempleo subió a un 21%, en donde 4 de cada 5 desempleados son jóvenes. O bueno, esto según datos de la calificadora Moody's. Y para que se den una idea, no sé si recuerdan la crisis de 2008. La crisis financiera que inició por este, el rompimiento de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. En ese entonces, o sea, nosotros, ahora de, después de que iniciara esa crisis y demás, nosotros tenemos eh, casi el doble de desempleo que cuando fue esa crisis en este momento.
0: Por ahí sin pobreza. O sea, sí, sí está feo.
1: Ajá, exactamente. Así que imaginen el panorama al que nos enfrentamos. Recién egresadas, en medio de una pandemia sin título y experiencia laboral insuficiente. Ese es el caso de Rosa, ¿no? Y mío. Ahora imagínense que a lo mejor no tienes el título universitario aún, no sé o sea, muchos otros factores. En caso por ejemplo, de que sí encuentres un empleo, la verdad es que los salarios que te ofrecen están muy por debajo de de las expectativas de uno, ¿no? O al menos en nuestro caso que pues ya somos egresadas de la universidad, porque no no, o sea, somos conscientes que no esperamos ganar suelditos de 50 o 40 mil pesos. tal vez sí pero no ahorita. (ríe) O sea, más adelante, ¿no? Pero, Pero bueno, estos suelditos como diría el ahora gobernador de Nuevo León, fosco, fosco. Eh, en nuestro primer empleo formal. Pero, pues, sí, a lo mejor un sueldo de 8 o 10 mil, que es un poquito más de la media de lo que gana un mexicano promedio, ¿no? Como, como les decía, o sea, puede que a lo mejor sí esté pidiendo mucho eh, para un recién egresado, considerando que pues hay sueldos de 4 mil, de 6 mil pesos, que es lo que la mayoría de los mexicanos tiene. Pero, o sea, es que si uno se pone a pensar bien pa- para vivir en la Ciudad de México, creo que es lo mínimo que necesitas o sea, si te quieres independizar, ¿no? si quieres vivir fuera de la casa de tus papás porque pues las rentas son carísimas de París aquí (ríe) necesitas al menos uno o dos roomies para poder pagar la renta, o sea creo que yo yo sí me he dado como esa tarea de buscar eh, lugares donde vivir y a no ser que te quieras ir a la zona de la periferia, que ahí podrías encontrar rentas de 4 Entre cuatro, seis mil pesos. Este, o a lo mejor un poquito más baratas, puede. Pero si quieres estar en la ciudad, la verdad es que las rentas empiezan desde los 6 hasta los diez mil. Un departamento de dos habitaciones, ¿no? Entonces, si tienes un sueldo de seis mil pesos, por ejemplo, que es lo, o sea, lo que te ofrecen... Muchas veces no te alcanza. O sea, para tú vivir solo.
0: No 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 hay forma. No, es muy complicado. O sea, es muy poco. Y sinceramente, a mí no me dan ganas de vivir con rumis. Mm, sé que es toda una experiencia que... Pues ahorita se vende, ¿no? Que debemos de tener al menos una vez en la vida. Pero pues para eso mejor sigo viviendo en mi casa. Al final, pues en mi caso sí parece que vivo con roomies, con toda mi familia y todo. Pero pues por lo menos son conocidos. Y uno nunca sabe cómo es la otra persona con la que se va a ir a vivir. Y pues prefiero vivir con alguien que ya conozco a empezar a conocer los hábitos de nuevas personas. <ríe> mi lado antisocial hablando, perdón. <ríe> y pues por lo menos en mi caso, recuerdo que en la adolescencia yo le decía a la Lau que para este momento de la vida ya viviría sola o por lo menos sería 100% solvente en lo que respecta a todos mis gastos, porque pues eso de ser un adulto independiente con gustos bien de mentes ¿ah? <risa> o fangirls si es algo caro, la vida fangirl es muy cara amigos, de verdad lo es mucho, no lo sean no, no, no sean no. fans de algo <risa> así que en realidad he aprendido a ser consciente de todo lo que conlleva no los gastos para después no sufrir por dinero, o sea he aprendido como a ahorrar cada cosa O en qué sí gastar y en qué no Aunque creo que es algo que también Mi yo adolescente lo hacía muy bien Porque era coda Siempre fui muy coda Pero tenemos un buen plan de vida La verdad no sé por qué no lo seguimos Éramos muy Pero así tiene tenemos, que ver con como... teníamos un plan muy bueno De cómo sobrevivir <ríe> sí. Era muy buen plan. Yo yo sigo diciendo que era muy buen plan y seguramente lo podríamos utilizar ahora.
1: De cómo sobreviviríamos para ahorrar cuando viviéramos solas. Era muy bueno. Era muy bueno. Yo también. Todavía lo podemos utilizar. O sea, es un plan que que iba a funcionar sí o sí para ahorrar dinero.
0: Pero... Era algo así como esos de los cupones compulsivos en Estados Unidos.
1: Ajá. De esas personas que pagan todo con cupones y a lo mejor, eh, de no sé, Recuerdo que la otra vez me apareció un video en Facebook de una señora que creo que fue a comprar jabón o no recuerdo, algo así como de limpieza. Eran decenas, ¿no? De, de del producto. Y todo lo pagó con cupón. O sea, hagan de cuenta que 200 dólares con los cupones que ella utilizó de su dinero, de su bolsa, solamente salieron como 5 dólares. O sea, wow, esa es una una habilidad, (risa) un skill que me gustaría tener. Este, pero, pero sí, o sea, hasta eso creo que tanto Rosa como yo sí sabemos administrar nuestro nuestro dinero. Cualquiera podría. Nos rinde bastante y sí, sí, nos damos nuestros gustitos de repente, ¿no? En donde uno se siente rico y acá, como es, sí. Yo pago, no importa Ajá, es
0: como me lo merezco <risas>
1: Ah, exactamente, me lo merezco Pero es porque de verdad si sí, sí ahorramos Y si sí tratamos de no Ajá, o sea, de que gastar solamente tanto.
0: gastemos En cosas que sean necesarias Exacto, y creo que ahorita que ya están Todos los descuentos de julio mm, O sea, todo el 3x2 Hay que saber aprovechar, amigos Sí
1: conviene, sí conviene El papel de baño, el jabón O sea, cosas así que no se van a A, a echar a perder Conviene
0: bastante. Y lo recomiendo. también son de comprar ropa. Igual hay muy buenas rebajas. No, no compren fast fashion, por favor. Pero si sí hay buenas rebajas, <ríe> sean conscientes con su. Compra, por favor. O si
1: no tienen, este, a lo mejor otra alternativa, porque pues sé que a veces la ropa puede ser muy cara, la que no es fast fashion o porque no lo tienen tan accesible. Si compran fast fashion, solamente pues cuídenla mucho, ¿no? Y que les dure lo más que puedan. Exactamente. Para justo no. O sea, sí está feo comprar ese tipo de ropa, pero pues a veces no hay de otra, ¿no? Porque es lo, lo más barato para lo que te alcanza. Entonces nada más cuídenla, ¿no? Y sean conscientes de dónde viene esa. Lo que hay. Esa Ajá. ropa que se están poniendo sí y bueno otro excelente tip que hemos aprendido con el tiempo para poder ser un adulto funcional exactamente para poder ser un, adu- un adulto funcional es que si quieres que tu dinero rinda que esto está ligado a lo que mencionábamos hace poquito lo mejor que puedes hacer es aprender a cocinar porque así evitas estar comprando comida todos los días que es un gran gasto cuando te pones a pensar en ello o sea también creo que tiene otras ventajas además de ahorrar ya que uno no dependes de nadie y tú decides que quieres comer y a qué horas quieres comer, porque luego estás como, no sé, este. Eh, a lo mejor no se te antoja algo de lo que hay cerca de tu casa y quieres pedir o algo así, pero resulta que ya no hay, ¿no? O que ya cerraron o que se les acabó. Entonces, eh, funciona, funciona el que tú te puedas preparar lo que se te antoje. También la otra, creo que es que comes más saludable, porque justo, o sea, creo que cuando uno come en la calle tiende a comer más comida pues No chatarra a lo mejor, pero pues
0: antojitos o algo así. Pero es que terminamos comiendo garnachitas o tacos o cosas que se venden en los puestos de las esquinas. Exactamente.
1: Y sé que para algunos no hay otra alternativa, ¿no? Porque pues trabajan y demás, pero yo sí soy fiel creyente de que si un día antes, o sea, en la noche, te preparas tu comida, te rinde. o Exactamente. O, por ejemplo, si planeas tu menú, o sea, el fin de semana de que el domingo te pones así, o el día que haces la compra planeas tu menú de una semana y ya vas directamente por por lo que vas a comprar, ¿no? Los productos y ya teniendo todo eso bien planificado, de verdad, que les rinde el dinero. O bueno, eso es algo que mi madre me ha enseñado a mí. O sea, nosotros hicimos como de planificar la comida toda la semana para ya uno tampoco estar haciendo como tantas vueltas al al mercado o al súper, porque así también controlas más qué tanto gastas, ¿no? Porque a lo mejor hay ingredientes que puedes reutilizar, compras un poco de más y es como, ah, bueno, ok, compré calabazas y me van a servir, no sé, para hacer una crema, pero también para otro guiso, ¿no? con carne o algo así, entonces funciona y el, el tercer punto creo que es que contaminas menos, porque también el pedir para llevar o, o que te lo entreguen en tu casa conlleva mucho el uso de desechables, ¿no? que pues al final van a terminar en la basura y, y al menos no en todos los lugares utilizan a lo mejor opciones más mmm, amigables con el medio ambiente, sino que te siguen dando el el vaso o el plato o la charolita de plástico o de unicel, ¿no? entonces pues también estás contaminando, entonces creo que serviría ¿no? el el, el que tú hagas tu propia comida y el que puedas a lo mejor incluso llevártela al trabajo, no sé pues en mi caso yo sé que no soy la mejor en la cocina porque pues sí, la verdad me falta aprender muchísimo, pero sé que no me muero de hambre y que puedo hacer cosas decentes, o sea, el arroz aún no me sale súper bien porque a veces me pega en otras me bate, pero de sabor no está mal. Creo que está decente, está bien, no me he muerto. Entonces, pues sí, o
0: sea, sí. pues ya con eso, ¿no? <ríe> con que te sepa bien, todo bien ahí. Yo me acuerdo mucho que Lau me manda de vez en cuando algunos videos sobre cómo prepararte tus menús semanales. Entonces, igual, si quieren empezar a hacer toda esta parte de prepararse sus comidas para llevárselas al otro día, hay muchos videos en YouTube en donde pueden tener muchos consejos para acomodar uno sus platillos muy bonitos para poder ahorrar todo lo que compran en la semana y eso también ayuda bastante. Y bueno, también algo que yo puedo agradecerle mucho a nuestra maestra de contabilidad de la prepa, porque sí, tuvimos una materia de contabilidad que, o sea, no nos explicó mucho del SAT, pero nos explicó otras cosas de la vida, eh, pero igual hubiera estado bien que nos dijera del SAT de antemano, ¿no? <risa> pero sí, o sea, algo que puedo agradecerle a esta maestra es que hay que tener mucho cuidado con los gastos hormiga o los gastos innecesarios que es como también como se le conoce porque igual podemos llegar a tener muchísimos en un solo día y son justo en estos gastitos que no tenías contemplados antes que de repente ay se me antoja comprar un agua o se me antoja comprar un dulce o ay veo que todos están comiendo y yo también quiero comer no aunque no sé no tengas hambre o algo así pues ya terminaste comiendo no o sea todos estos gastitos que no tenías contemplados en tu día a día y, y que al final es donde se nos va todo el dinero o incluso o sea por el café de las mañanas o así y entonces el saber administrar ese dinero y guardarlo para otras cosas o guardarlo para, por ejemplo, ya tú llevas tu propio café, o tú llevas tu propia agua, o tú llevas tu propia comida al lugar a donde estés, ya sea en la escuela o en el trabajo y así, te hace un super paro, y es como dice Lau una parte de ser un adulto funcional sin depender de nadie, tiene que ver con saber cocinar o mínimo prepararte algo para no morir de hambre, o sea, con que te sepa bien y no esté quemado y todo eso, o echado a perder también, porque luego también hay adultos que no saben distinguir cuando algo ya está echado a perder o no entonces el saber diferenciarlo para no enfermarte ayuda bastante
1: recordar que debes revisar la fecha de caducidad también o sea siempre que compres un producto es como de cuando caduca a ah, ok este porque por ejemplo con productos como la leche el yogur o sea los quesos también que son cosas que se echan a perder muy rápido luego nada más uno lo agarra y a lo mejor no se dio cuenta de que el producto caducaba no sé, en tres días. Y tú no planeabas acabarte todo eso en tres días, sino querías que te durara más, tú terminas tirando tu dinero y el producto sí,
0: sí, sí, como un paréntesis, me acuerdo mucho que una vez en la universidad justo estábamos hablando de un reportaje Ay, no es que no me acuerdo bien quién lo, quién lo hizo pero era un reportaje justo sobre que a las personas que viven solas o que justo están pagando sus propios alimentos o cosas así, era más complicado poder sobrellevar esta parte de los alimentos porque pues, generalmente todos estos tipos de comidas o cosas están pensadas para que duren o para que sean como en cuestiones familiares, o sea que lo que compras es más para una familia, no solo para un individuo, y entonces hay muchas veces en que esa comida, porque solo eres tú, se te puede echar a perder, y pues es algo importante el que te des cuenta, o más bien que planees con anticipación qué cosas vas a comprar y qué cosas se te pueden echar a perder porque no te las vas a comer en tres días o en un día, ¿no? Y hay
1: discernir si es conveniente comprarlo o no o a lo mejor si lo compras pues tener muy como presente la fecha de caducidad para que si ves que no te lo vas a acabar Uh-huh. O sea, a lo mejor se lo puedes dar a tu vecino O a
0: alguien, ¿no? Que, que sí lo vaya a utilizar o no comprar en cantidades grandes también Porque luego es como, ahí están las ofertas ¿no? Y compras mucho, pero pues se te, eh, Termina echando a perder, ¿no? Igual hay que saber qué comprar para que no se te echa a perder Toda la comida y todo eso Pero igual eso que estabas diciendo hace rato De, de la comida y de que tú decides Qué comer <ríe> Me recuerda mucho a un tren de TikTok Que vi hace mucho tiempo eh, Que consistía en decir algo sobre la vida Para lo cual no estuvieras preparado y que no te habías dado cuenta hasta el momento en el que tenías que hacerlo y un chico decía algo de que nadie lo preparó para decidir qué comer en el desayuno, en la comida y en la cena y lo cual me resultó muy muy gracioso porque es verdad luego la indecisión de poder elegir un alimento o sea de decidir qué quieres desayunar o decidir qué quieres comer o decidir qué quieres cenar todos los días si llega a ser como abrumador estresante es como de que no estaba preparado para esto o sea puede haber personas que ya tienen su rutina y que ya saben qué van a comer en la mañana, qué van a comer, en la, o sea, qué van a desayunar, qué van a comer qué van a cenar, pero a las personas que son espontáneas y que bueno, ni tanto, porque si se estresan por esto no son espontáneas, pero las personas que no quieren comer lo mismo todos los días, sí puede llegar a ser como muy abrumador. Sí, y hablando de esto, me
1: recordó creo que vi ese mismo trend, pero
0: no era con comida,
1: era una chica que hablaba que ya nunca le enseñaron a cómo lavar la ropa, o sea, a utilizar la lavadora, por ejemplo, o así, y creo que, o sea, yo la verdad a mí a veces se me hace como muy que, como que no sabes, ¿no? <risa> Pero pues sí soy consciente de que a lo mejor eh, no sé si por mis circunstancias o yo que sé, o si sí tuve que aprender, ¿no? Desde antes, <risa> desde joven, cómo se hace eh, y demás. Pero hay, hay personas que no, o sea, que nunca han tenido esa necesidad. Y entonces, una vez que se independizan, es como de bueno, y, y cómo separo la ropa, la pongo todo junta, cuánta cantidad de jabón y demás más. Y así, pues, o sea, con otras tareas, ¿no? Del hogar. Entonces creo que sí es importante que empieces a aprender, ¿no? Cómo barrer, cómo trapear, porque sí tiene cómo lavar los trastes, que no te queden ahí todavía como oliendo feo o... Que
0: los vasos no te huelan a huevo
1: podrido. (risa) (risa) Ándale. Este, o así. Es que es muy real, ¿sabes?
0: Una vez estaba hablando con mi hermana y justo estábamos discutiendo de que existe, o sea, hay un procedimiento por el cual o sea, un procedimiento específico en el cual tú tienes que lavar los trastes, o sea, no es solo agarrar un, un plato y empezar a lavar, sino que según mi hermana tenemos que empezar primero con los vasos, que es lo que generalmente es cuando tomas agua, tomas refresco o algo así, que no te va a ensuciar lo demás y ya después de que terminaste los vasos sigues con las cucharas y luego con los platos o con las ollas, porque ya así ya quitas toda la comida y eso ya no se va directamente a los vasos, que es, sucedería si lo dejas al último, que es por eso que luego tus vasos huelen como a huevo podría o algo así. Vaya, yo no sabía eso, pero yo siempre inicio por los vasos. O sea, tiene mucho sentido, en realidad. Yo tampoco sabía eso. Creo que yo yo sí, antes de hablar con mi hermana de eso, como que yo solo lavaba los trastes así como lo primero que encontraba. O sea, de que primero la escucharas o primero todos los los platos y así. Pero lo que sí como que yo sí me aseguro de que cada vez que lavo por ejemplo primero los platos, termino de lavar los platos y enjuago el, el zacate, ¿no? Y obviamente los platos, ¿no? Y ya después vuelvo a, a mojar el sacate con el jabón y lavo otra cosa, pero cuando termino de lavar esa cosa ya enjuago otra vez el zacate para que no queden esos residuos de comida y se vayan al jabón, pero igual la técnica que decía mi hermana como que tiene mucho sentido para que no, no terminen como oliendo raro los vasos y, y para,
1: para mí es mejor porque o sea, yo soy muy torpe Rosa lo puede con, confirmar <risa> y yo tengo mucho miedo de que se me rompan los vasos, o sea que de repente no se sé, esté lavándolos y esté muy enjabonado o algo y se me resbalen ¿no? entonces eh, por eso prefiero iniciar primero con los vasos para que no se me caigan o algo y se me rompan y ya, estén fuera ¿no? Ajá. entonces sí, generalmente utilizo, lo hago por eso creo que por eso inicio primero con los vasos, pero pues como decía tiene mucha lógica la técnica de la... De la, de la que decía la, la hermana de Rosa, oh, sí. o sea en general yo siempre la hago así como de que vasos cubiertos y cuchillos después platos y hasta el último cacerola ese es como el orden en el que yo lavo trastes y sí, sí, sí es sí. o también por ejemplo el hecho de que tenga, sepas lavar la estufa sí, por favor, porque luego hay estufas muy asquerosas que es como de cómo, 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 cómo cocinas ahí, ¿no? y ya, lo último que agrego sobre esto también otra vez me apareció en TikTok un video que hasta me dio asco porque era una chica que decía que sus roomies eran dos, la habían desalojado en departamento y entonces pues no habían limpiado así como bien todo y que a ella le tocaba hacerlo porque dentro de una semana o un poco menos se iba a mudar otra persona con ella. Entonces mostraba cómo tenían el, la habitación Porque era una habitación y estaba asquerosa O sea, de que el, la, el piso era de alfombra, ¿no? Pues al menos una aspiradita de vez en cuando, ¿no? Porque, o sea, ya barría y sacaba como con... Sí, primero barrió y después aspiró Pero mientras barría salieron así como un montón de, de pelos O sea, de por ejemplo, a nosotras las mujeres se nos cae muchísimo el pelo, ¿no? Entonces, pues uno cuando eso pasa pues lo recoge y lo tira ¿no? pero ellos no, o sea, en esa habitación no, de verdad salió así como una muy buena cantidad de pelos de alguien que pareciera que nunca en su, o sea nunca, nunca, nunca pasó la aspiradora por esa habitación, la, la ventana, este ¿cómo se llama esta parte? Ay, tiene, tiene un nombre en específico que no recuerdo en este momento en la ventana, el al alfeizar, fe, al al no sé cómo se diga, pero cerca de la ventanita pues donde están, en la ventana o sea, no le había pasado un trapo y estaba ahí todo el polvo, su bañera ellos tenían una tina estaba sucia o sea de que después de un tiempo en la en las tinas si ustedes no tienen tinas no porque ¿por tendría
0: cuento yo tengo una tina rosa. pero la si tiene tina o sea fifi
1: no es cierto, no soy pero bueno, después de un tiempo tienes que que limpiarla porque se acumula la grasa o sea, la la grasa como de tu cuerpo y y demás cosas, ¿no? del baño de de los jabones que utilices, yo que sé pero tienes que limpiarla, nunca la limpió, o sea, estaba asquerosa y bueno, ya no mencionaré ni siquiera cómo estaba el excusado porque también era un caso y entonces yo me quedé como de, o sea ¿qué tan mal tienes que estar como para vivir en la mugre? porque literal estaba viviendo en la la mugre, entre basura. Entonces creo que eso también es un muy buen tip, que
0: aprendas
1: a realizar las tareas del hogar. ¿ves por,
0: o sea, ¿ves por qué no quiero vivir con roomies? O sea, de verdad, no. No, no podría
1: de, esta, de esta es conseguir a alguien que sea igual de limpio que tú, o sea, creo que es Ajá. la pues, pues el mejor, lo,
0: lo mejor o incluso que sea igual de sucio que tú en todo caso, Ajá. ¿no? pero no te moleste sí, la suciedad no. de la
1: otra persona,
0: exactamente
1: pero sí creo que, es, o sea, en general es como que aprendan a realizar las tareas del hogar, y ya, eh, este es el último ya sé que hemos estado, o sea, este ha sido un rant muy largo, <ríe> sobre sí. cosas que odiamos o que no esperábamos de la vida adulta, y el último punto tiene que ver con algo que yo personalmente odio así hacer, con todo mi, con todo mi ser son los trámites, odio hacer trámites, no me gusta, me hace sentir muy ansiosa y pues como se imaginarán, la vida adulta requiere que hagas muchos trámites ¿no? burocráticos principalmente y una de las principales razones por las cuales a mí no me gustan o no me gusta hacer trámites es porque te quitan mucho tiempo lamentablemente, entre que tienes que hacer cita esperar a que te atiendan y después de eso rogar porque si lleves son los papeles que te pidieron y además la persona que te está atendiendo esté como con el humor suficiente como para tratarte como una persona, ¿no? Creo que eso es el, lo que más me fastidia de hacer trámites.
0: Mm, sí, no. I get the point, but... Mm, creo que eso no sería mi principal motivo por el cual no me gustan los trámites. Mm, hasta cierto punto, mi padre me preparó para esto desde pequeña. <ríe> o sea, cuando voy a hacer un trámite, tengo la costumbre de revisar todos mis papeles con anticipación, de llevar que dos copias de cada cosa, si es que solo me pidieron una o Incluso cuatro copias y me pidieron dos O así, o incluso llevar papeles De más que yo considere que podrían pedirme Solo por si las dudas, porque pues uno Nunca sabe qué puede pasar, y si sí me han dicho Que soy medio exagerada en ese sentido Pero hasta ahora me ha servido bastante Y que yo recuerde nunca he tenido que hacer un trámite Dos veces solo porque olvidé un papel O así, entonces es un buen tip Siempre lleven dos copias o más de dos copias Para lo que necesitan, y pues sí o sea En mi caso creo que es más La ansiedad injustificada Que tengo por hablar con otras personas que no conozco que otra cosa Porque como soy bien hater Muchas veces el tener que ser amable Y hasta estar de buen humor Igual y no, no estoy de buen humor Pero el tener que fingir que estoy de buen humor Como que no es muy fuerte y no me gusta hacerlo te, Termino haciéndolo pero no me gusta hacerlo Y en realidad a veces es como Más para que la persona que te está Atendiendo se apure pero luego que te hagan La plática o que no sé O sea tengas que ser amable De más me desespera bastante eh, Aunque igual en general también los trámites de hablar por teléfono y así no me agradan mucho como que generan mucha ansiedad en mi en mi yo insegura ¿no? entonces sí, pero en cuanto a lo del tiempo creo que también siempre he sabido que el hacer trámites es mínimo ir a perder medio día, entonces igual como que cancelar todos tus planes ese día y solo enfocarte a hacer lo que tienes que hacer o por lo menos para mí mentalizarme a eso Me ha ayudado bastante Y pues por lo menos intentan no estresarme O sea, sé que a veces puedes terminar muy fastidiado Porque pues sí es como perder Tres, cuatro horas de tu vida estando formada Cuando podrías haber hecho otra cosa Pero también lo que podría funcionar O que pues a mí me funciona es llevar un libro E intentar ignorar a todos los demás Y siempre funciona para no sentirme tan malo De estar ahí haciendo trámites de adulto
1: Es que yo concuerdo contigo O sea, en esta parte de que Siempre es bueno llevar papeles secos y demás pero este último mes he tenido que hacer trámites porque cosas que pasan en la vida y uno de ellos no fue en la ciudad tuve que realizarlo hasta Querétaro y o sea hagan de cuenta que pues yo llevé todos mis papeles así como de verdad y llevé como cinco juegos de los documentos que me habían pedido <risa> justo porque no quería que algo así pasara y llevaba también documentos extras por si de repente no y entonces pues ya me aceptan todo y me dicen como ah sí todo bien, no se preocupe ya, ya ya quedó su expediente no y así me ah ok gracias Al los tres días llaman y es como de oiga es que uno de los documentos que nos trajo no está bien necesitamos que tenga el sello en la factura que no sé qué no y yo así como de o sea por ese día que fui pregunté ya está todo bien hay algo mal que me falta no ajá
0: y los propios trabajadores saben <risas> y me dijeron que no que
1: todo estaba bien entonces tuve que regresar a Querétaro a hacer ese trámite y es como, no, ¿por qué? o sea, yo ya había preguntado ya, ya se supone que todo estaba bien por eso les digo, odio hacer trámites en ese sentido, porque luego siempre sale algo o sea, de que te dicen que está todo bien, pero a la mera hora no, porque alguien se le olvidó decirte que te faltaba tal papel ¿no? y para ese papel tienes que ir a conseguirlo hasta la otra punta de la ciudad porque hasta, hasta ahí están las oficinas ¿no? entonces sí, me molesta mucho eso y también por, por como dice Rosa porque luego tienes que hacerle la plática o, o más bien, yo no soy de ese tipo de personas, o sea, como que fácilmente hace plática con los extraños. Eh, luego así me ha pasado, ¿no? Que en el metro una señora, ¿no? O algo es como como que te intenta hacer la plática y yo estoy como ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡Ajá! Y sonrisa incómoda, ¿no? Porque pues no quiero cortarla así ser grosera y decirle como no me hable, por favor, señora, no quiero hablar. Pero pues sinceramente no sé qué decir. <ríe> no sé cómo comportarme en ese tipo de situaciones. Ahí, ahí sí me identifico con Rosa.
0: Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Lo que funciona en esos casos siempre es como preguntar sobre la otra persona como que hacer preguntas más no personales, pero sí como interés, interesándonos por la otra persona. Y lo que sucede con la U y conmigo es que no nos interesa a la otra persona. Entonces es como de, no, gracias. Exactamente. No me interesa. Entonces por eso tampoco quiero que se
1: alargue la plática. Entonces por eso no le pregunto cosas.
0: Exactamente. Entonces de verdad si alguna vez hacemos, les preguntamos algo es porque de verdad nos interesa. No estamos
1: fingiendo. Generalmente nos interesa conocerles y así.
0: Exactamente amigos. De verdad Apreciennos de esa manera
1: en fin uh, creo que la vida adulta es hard y pareciera que nunca mejora esa sensación de incertidumbre por saber si lo que haces es lo correcto y si así es como deberías actuar ¿no? o sea como un adulto porque o sí, uno siempre se pregunta si así es como supuen- supuestamente se siente ser adulto
0: aunque lo cierto es que nadie tiene una guía sobre cómo sobrellevar la vida adulta seguimos esperando el manual de net de adultos ¿Ah? pero pues aún no llega. Y no creo que exista pronto o nunca Entonces lo más probable Es que nos vamos a seguir equivocando Como seres humanos que somos Y la lección de todo este rant Supongo, sería que A pesar de todo lo malo que puede Conllevar las obligaciones De la vida adulta, siempre pueden haber Cosas por las cuales valga la pena seguir Sobreviviendo, o eso elijo creer Porque pues si, sí, ser adulto tiene Muchas obligaciones, tiene Muchas cosas que pagar y deudas Y fingir que eres serio y aburrido como todos pero también puedes decidir no serlo y ser extraño y muy a tu manera divertirte y todo eso y tener dinero para poder comprar tus gustos de adulto independiente con gustos de mentes espero que entiendan esa referencia de tiktok porque si no me voy a sentir muy rara no sé pero el punto es es eso o sea quizá ahorita hablamos de un montón de cosas horribles que conlleva la vida adulta pero también queremos que sepan que hay que disfrutarla y que tienen que Saber sobrellevar y equilibrar estas dos partes de la vida adulta Y que no por ser adultos significa que ya tenemos que amargarnos nuestra vida Y ser unos aburridos todo el tiempo, ¿no? Porque no, eso no sucede Y nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir aprendiendo Porque pues estamos jóvenes, aunque ya seamos adultos Y hay muchas cosas que nos faltan por entender y por comprender y por vivir Entonces eso, solo estos son algunos tips que igual les pueden ayudar Si son más jóvenes que nosotras o si igual están pasando por lo mismo que nosotras para poder sobrevivir en este mundo apocalíptico extraño y todo eso Exactamente,
1: pero bueno Queremos saber qué opinan ustedes sobrevivientes Confísenos qué o cuál ha sido la cosa que más los ha sorprendido de la vida adulta Si es que ya son adultos y si no, ¿qué es lo que más esperan hacer una vez se conviertan en un
0: adulto? Uh-huh. Sí, sí. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotras durante un año, por escucharnos, divagar, quejarnos de la vida, de fangirlear, de tal vez no decir nada y, y por aguantarnos en el internet. <ríe> sé que somos una comunidad pequeña, pero se aprecia mucho. Algo que decíamos Lau y yo desde el principio era que si 10 personas nos escuchan, Escuchaban, nosotros nos íbamos a dar por bien servidas y creo que esto nos ha ayudado bastante nos ha hecho sentir bien con nosotras mismas, con lo que hacemos y de verdad estamos muy agradecidas de que sigan aquí con nosotras cada semana escuchándonos y
1: esperamos que sigan con nosotros
0: más tiempo, gracias. Esperamos que se vengan cosas mejores, prometemos bueno, no prometemos, pero vamos a intentar seguir subiendo episodios continuamente, no desaparecer tanto, <ríe> como lo hicimos durante este año porque pues la vida adulta, amigos, la vida adulta pero sí, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Lau por... Aceptar hacer esto conmigo cuando Te dije Yo encantada. ha sido muy bonito Eso, De verdad, es algo que disfrutamos Hacer y que con una persona Que nos escuche, nosotras estamos Felices, de verdad Aunque Así ya somos tres en esa mesa en llamas De verdad, gracias por eso Y eso es todo, cuídense mucho Lávense sus manitas, mantengan su sana Distancia, volvemos a estar en semáforo Amarillo en la Ciudad de México Sigan cuidándose, por favor Síganos en todos lados como arroba Pod confesiones y ya saben que nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta, hasta la, la próxima, próxima. Bye. bye soy un adulto independiente con gusto. bien dementes ay, adulto independiente ah, perro ay, ay, ay adulto independiente